0: Hola Bere, ¿cómo estás? Estamos aquí reunidos para abordar un nuevo tema. El episodio que estaremos tratando es el número 10, que, eh, cuyo tema es el matrimonio, un regalo de Dios. Vamos a estar considerando lo que Jehová, Dios piensa en su palabra, la Biblia, y los consejos que nos da a este respecto. Va a estar muy, muy interesante para esta ocasión nos están acompañando la hermana Sandra, a quien quiero que te salude. Adelante, hermana.
1: Hola, Veré. me da gusto saludarte nuevamente, no sé si me recuerdes, pero me da gusto estar aquí en tu estudio.
0: Bienvenida, hermana Sandra. También nos acompaña Samantha.
1: Hola, Veré. ¿cómo estás? A mí también me da mucho gusto volver a estar aquí. Espero que pues la información que te presentemos eh, pues, la, la entiendas
0: y la puedas poner en práctica. Bienvenida, Samantha. También nos está acompañando Ari.
2: Hola, Bere. ¿Cómo estás? Es un gusto poder participar en un estudio más. Uh, sabes que esto es más que nada para que tu amistad con Jehová crezca y poco a poco te puedas acercar más al pueblo de Jehová. Espero y la información que, que te demos a conocer sea de tu agrado y que usemos las palabras correctas.
0: Bienvenida, Ari. Pues, eh, como siempre, para quienes además de tíbere escuchan este programa, este programa lo estoy realizando. Mi nombre es Juan Carlos Ponce, somos testigos de Jehová. El objetivo es hacer llegar el consejo eh, a partir de lo que Jehová Dios nos enseña a mis hijos a mis tres hijos que no viven conmigo, en este caso a Berenice de 15 años. Bienvenida, Bere, a este tema. Vamos a iniciar. Está basado en Eclesiastés 4.12. Una cuerda triple no se rompe fácilmente. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué esperan los recién casados y qué preguntas se responderán en este, en este episodio? Imagina ver a una pareja de novios el día de su boda. Se sienten felices imaginando un futuro juntos y están llenos de ilusiones y sueños. Esperan tener un matrimonio largo y feliz. Por desgracia, veré muchos matrimonios que empiezan bien tienen problemas después de algún tiempo. Para que un matrimonio dure y sea feliz, el esposo y la esposa necesitan dejarse guiar por el consejo de Jehová Dios. Eso es vital para que el matrimonio de veras dure, Berecita. Vamos a ver las respuestas que nos da la palabra de Dios a las siguientes preguntas durante la consideración de este episodio. ¿Cuáles son algunas ventajas del matrimonio? ¿Cómo puedes tú escoger, escoger un buen cónyuge? cómo puedes eh, ser una buena esposa y qué hay que hacer para que un matrimonio de veras dure toda la vida. Como cita de referencia quisiera mostrarte Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 y me gustaría invitar a Ari que nos leyera este texto y si nos hace favor de explicarlo Ari ¿cómo es.
2: Sí, está bien, hermano. Eh, Proverbios 3, 5 y 6 dice, Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Mira, veré pues este texto nos deja ver cómo es que si nosotros confiamos en Jehová, pues Él hará rectas nuestras sendas, ¿verdad? Él hará justo nuestros caminos. Y es que obviamente... Eh, en la vida pues nos vamos a enfrentar a distintas situaciones eh, o, o problemas que nos pueden a lo mejor hacer dudar, ¿verdad? Es por eso que nosotros no debemos confiar O apoyarnos en lo que nosotros pensemos Sino en lo que Jehová nos nos dio, que es la Biblia, ¿verdad? Si nosotros no eh, tenemos, al, más bien si tenemos alguna duda Pues se la podemos hacer, eh, podemos responderla en la Biblia, ¿verdad? En algún texto... ...a platicarlo con algún hermano, ¿verdad? Porque al hacer eso, nosotros estamos fortaleciendo nuestra mitad con Jehová, ¿verdad? Y estamos dejando más claro cómo es que nosotros eh, seguimos en el camino de Jehová, ¿verdad? Y cómo es que si lo hacemos así, pues nuestras sendas pues serán rectas, ¿verdad? Nuestros caminos serán
0: justos. Así es, muchísimas gracias Ari. Pues vamos a iniciar, vamos por ello. Vamos a contestar la primera cuestión. ¿Es necesario que te cases para ser feliz, Bere? Primero, pidámosle a la hermana Sandra que nos conteste a la pregunta. ¿Crees tú que una persona solo puede ser feliz si se casa? ¿Usted qué opina, hermana Sandra?
1: Bueno, eh, algunos creen que una persona solo puede ser feliz si se casa. Y, pero esto no es verdad. Jesús dijo que la soltería puede ser un don, o sea, un regalo. Y el apóstol Pablo dijo que estar solteros tiene ciertas ventajas, como que podemos servirle más a Dios. Y de todos modos, eh, tú me va, vas a decidir si te casarás o no. No debes dejar que te presionen tus amigos o familiares, tal vez porque así sea la costumbre eh, o la cultura en tu localidad y es que en México por ejemplo pues eso dicen verdad que si una mujer ya tiene cierta edad este ya es casada, ya no se casó y incluso se burlan de, de, de las mujeres que, que están solteras eh, le llaman solterona entonces pues uno no quiere eso entonces decides casarte buscar un compañero y a veces esa decisión se tomó muy precipitadamente con tal de ya no sufrir ese, esas burlas. Sin embargo, vemos que para Dios no es importante si uno está casado o no. Lo que a Dios le importa es que pues lo obedezcamos y usted hemos nuestra vida. En este caso, en 1 Corintios 7, 32 al 38, pues dice que el hombre casado se preocupa, ¿verdad?, por las cosas del mundo, o por ganar la aprobación de su esposa, o, o viceversa. Entonces, el casado, pues, ya está dividido. Está muy bien el estar casado, es un, pues una bendición, es un regalo también, pero, pues, ya eh, ya es como quien dice otro trabajo, es la otra ocupación eh, que tendremos, y, y el don de la coltería o el regalo de la coltería también lo podemos tener. Entonces, no es... este ¿Obligatorio estar casado para poder ser feliz?
0: Uh -huh. Así es. Muchas gracias, hermana. Entonces, Berecita, puede uno decidir quedarse soltero, ¿verdad? También. Y eso le va a dar a uno mayor libertad para servirle a Jehová. En el caso nuestro, que ya estamos casados, por ejemplo, de la hermana Sandra, de un servidor, podemos decirte, Berecita, que sí está uno dividido, ¿verdad? Cuando está casado. ¿En qué sentido? Pues... Está uno haciendo las actividades espirituales, pero está pensando, tengo tal o cual este, obligación que cumplir, ¿verdad? Y entonces eso de algún modo divide. Tenemos más cosas que atender, como es al cónyuge. Ahora bien, ¿cuáles son algunas ventajas de un buen matrimonio? Vamos a preguntarle eso a Samantha. Adelante, Samantha. Sí,
1: bebé. pues como... El matrimonio es un regalo de Dios, pues sabemos que también tiene sus ventajas, ¿verdad? No es todo desventaja. Por ejemplo, después de crear al primer hombre, que como tú sabes, fue Adán, Jehová le dijo, no es bueno que el hombre siga solo, voy a hacerle una ayudante que lo confirme. Y fue entonces cuando Jehová le dio una esposa, Eva, y así los dos formaron la gran familia humana otra de las ventajas es que si esta pareja si el matrimonio decide tener hijos un matrimonio puede crear un ambiente estable para criados, pero tener hijos no es el único objetivo del matrimonio más adelante vamos a ver cuál es la, pero como ya vimos pues sí si tiene sus ventajas como eh, que tienes un ayudante un complemento y si decides tener hijos, pues también el matrimonio te va a dar un ámbito estable
0: en no el que los vas a poder tía. Muy bien, así que entonces también tiene sus ventajas, ¿verdad? Eso, eso vamos a analizar con cuidado en este capítulo, en este episodio, que depende de algunas situaciones. Mucha atención para que descubras de qué depende el que sea positivo. ...manejable, cómodo, el matrimonio. ¿Pero qué hace que un matrimonio sea una cuerda triple? Vamos a preguntarle esto a Ari.
2: Sí, hermano, pues mira, a ver, cuando el esposo y la esposa se ayudan, consuelan y protegen el uno al otro, pues disfrutan de la amistad más fuerte que existe entre dos personas. Y es que aunque el amor puede fortalecer el matrimonio, este será más fuerte si los dos adoran a Jehová. Eh, pues un matrimonio será como una cuerda triple. perdón. Esto quiere decir que como una cuerda hecha con tres hebras entrelazadas con fuerza, pues una cuerda así es mucho más resistente que una cuerda hecha con solo dos hebras. Es por eso que un matrimonio será más fuerte si Jehová forma parte de él. Y mira, en eclesiastes 4.12 dice, Además, uno que anda solo puede ser vencido, pero dos juntos pueden hacerle frente al agresor, y una cuerda triple no se rompe fácilmente. Si te fijas, veré, es que cuando es un matrimonio, pues pueden hacerle frente a cualquier situación de la vida, ¿verdad?, pero ya cuando están de la mano de Jehová, pues esto no se puede romper fácilmente, ¿verdad? Su matrimonio estará más fuerte eh, en el momento que pues decidas tener hijos. Pues cómo es que tus hijos también van a, a formar parte de, de la buena amistad con Jehová, ¿verdad? Cómo es que ellos eh, verán en pues los padres el ejemplo, ¿verdad? Y cómo es que si nosotros estamos de la mano de Jehová, pues nuestros caminos se harán Serán Más que nada pues más firmes ¿Verdad? Eh, la familia Más sólida, un matrimonio Más fuerte ¿Verdad? Y, y es por eso Que tenemos que tomar en cuenta A Jehová en todas y cada Una de nuestras decisiones
0: Así es, muchísimas gracias Ari, bien contestada Toda esa pregunta ¿Verdad? Beresita? Ahora bien ¿Qué dijo Pablo sobre el matrimonio? Este es un detalle bien importante, Bere. presta muchísima atención. Es oro puro de 24 quilates que te va a servir para la vida. Fíjate bien: Proverbios capítulo 5, versículo 18, eh, es el texto que vamos a utilizar. Cuando un hombre y una mujer se casan, Berecita pueden satisfacer mutuamente sus deseos sexuales de manera natural. Así nos creó Jehová, con esa capacidad. Y es una forma de demostrar ternura, cariño, amor a la pareja. Por eso, Proverbios 5.18 dice, Bendita sea tu propia fuente y goza con la esposa de tu juventud. En contraposición, Derecita, cuando alguien se casa solo, para satisfacer esos deseos está invitando a los problemas porque muy seguramente no elegirá a la persona adecuada por esa razón Pablo dijo que una persona debería casarse después de la flor de la juventud con esa expresión Berecita, Jehová se refiere a la etapa de la vida en la que los deseos sexuales son más fuertes es mejor esperar a que esos sentimientos se calmen que por lo regular se, se hacen más intensos durante la adolescencia y en la parte inicial de la juventud Jehová Dios invita a que esperemos siempre a que esos sentimientos se calmen para entonces pensar con más claridad y escoger mejor a la persona con quien quieres compartir tu vida, que tiene muchas más implicaciones que lo sexual. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, eh, indica lo siguiente. Pero si no tienen control, que se casen, porque es mejor casarse que estar ardiendo de pasión. Entonces, esa es una primera instrucción que debe uno tener presente al decidir si se quiere casar. Si ha pasado el tiempo, si siente uno que la flor de la juventud no se calma, si es prudente y mejor entrar al arreglo del matrimonio. Santiago 1.15 dice, Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado cuando se ha cometido, da a luz la muerte. Este texto ya lo habíamos analizado en el episodio anterior, porque nos muestra el proceso del inicio del pecado. Cómo se dispara, por decirlo así, el pecado. Es necesario que tengamos presente que si no controlamos nuestras emociones, nuestros sentimientos o la pasión, como lo menciona la Biblia, es mejor entrar al arreglo del matrimonio. ¿verdad? No dejarlo para después, no postergarlo tanto. Eso si ves perecita que ya pasaron los 15 años, los 16, los 17, los 18, los 20, los 23, y sigues luchando con esas sensaciones, con esa, esa este, la flor de la juventud, lo mejor es hacer arreglos para el matrimonio. De otro modo estaría poniéndose en peligro la persona. Si estás pensando en casarte, debes ser realista. Y comprender que todos los matrimonios van a enfrentar problemas, Berecita. Pablo dijo que los que se casan, en primera los Corintios 7, 28, tendrán dificultades. Y hasta los mejores matrimonios, los más espirituales, los que tienen mucho amor por Jehová, hasta los mejores, pasan por momentos difíciles. Por eso, si decides casarte, debes escoger muy bien, con quién vas a entrar en ese eh, arreglo tan tan importante y tan delicado. Muy bien, vamos a, a pasar al siguiente punto, la siguiente pregunta que dijimos en la introducción. ¿Con quién debería casarme? Me gustaría uh, que nos ayudara a responder la pregunta. ¿Qué puede pasar si un cristiano se casa con alguien que no adora a Jehová? La hermana Sandra. Adelante,
1: hermana. Sí. Ajá. Veré, al escoger un, un, un esposo, ¿verdad? Es importante que tú tomes en cuenta un principio bíblico. Un principio, como ya sabes, pues no es una ley o una regla, no se te está imponiendo. Pero este te va a ayudar a tomar una buena decisión en tu vida. Este es se encuentra en 2 Corintios 6, 14, que dice, no se pongan bajo un yugo desigual con los más creyentes. Mira, el matrimonio puede compararse a un yugo. ¿Qué es un yugo? Es una pieza de madera que se pone sobre dos animales para que trabajen juntos en el campo, vayan haciendo surcos en la tierra, donde en estos surcos pues, el, el campesino va, va a poner la semilla. Entonces lleva dos animales iguales y les pone esa pieza de madera eh, para unirlos, para que vayan juntos, ¿verdad? Y no, y no este, disparejos. Bueno, un campesino no pondría juntos bajo esa pieza de madera a dos animales que fueran muy diferentes en tamaño y fuerza, como un burro y una vaca, o, o sea, un toro, o sea, un caballo. Imagínate qué diferencia de tamaño, de fuerza, y todo, ¿verdad? Entonces, los, los dos sufrirían, vivían, o uno más que otro. De igual modo, este, si un siervo de Jehová se casa con una persona que no es siervo de Jehová, lo más probable es que tengan problemas. Con mucha razón la Biblia dice en eh, 1 Corintios 7, 39 que el cristiano puede casarse, dice con quien quiera, siempre que sea en el Señor. O sea, que los dos si van a quedar, tengan las mismas creencias y los mismos principios. Entonces, fíjate, eh, aquí podemos ver que bien, porque te está aconsejando algo para tu bien para que no sufra, ¿Por porque él es el que sabe ni qué nadie lo que es bueno para ti y hay muchas experiencias que ha sido de eh, lamentablemente algunos cristianos han llegado a pensar que sería mejor casarse con alguien que no ahora estaba a quedarse solo, entonces por evitar esa soledad eh, pues pues hay un, este, un, una persona no creyente o, no no, 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 no si es cierto, les habla les empieza a dar regalos y les dice verdad este, cosas cosas bonitas pues empieza a traer a uno entonces qué dice qué dice la persona qué dice la joven pues de quedarme sola pues me con mira que no hice maldiciones que no tiene Vicios que es buena persona, ¿no? pues no, no importa que no sea siervo que se va al rato sea y se hace siervo pero esto no es seguro. Y este para un cristiano, para nosotros como siervos de Jehová, lo más importante es el, el servicio se Eso nos hace felices y queremos tener contigo. Con ¿Cómo te sentirías tú si no pudieras compartir con tu esposo lo más importante en tu vida? piensa en eso, reflexiona, imagina, imagínate que vas llegando de la vida, ¿no? te sientes muy feliz por presentarte, o porque viste a alguien allí, este, que hace mucho mandaba y trataron temas eh, espirituales, entonces llegas a tu casa, tu esposo está ahí, no, no, te, no te maltrata, ¿no? pero simplemente no le interesa lo que tú le digas, entonces ¿cómo te sientes? Pues verdad que se baja tu moral, se baja tu ánimo. Y pues ya no puedes decidir nada. Entonces, piensa futuro, ¿verdad? Por, es, por esto muchos han decidido mejor quedarse soltero en vez de casarse con alguien que no ama la la se Porque, como dice Salmo 32.8, dice, bendita sea tu propio amor que salió dentro de Dios. Se, se me se repitió dice te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debe ir te aconsejaré con mis ojos puestos pues, en ti entonces hay que tener perspicacia la habilidad de tomar buenas decisiones basándose tal vez en lo que otros ya han experimentado hay muchas experiencias de hermanos que tomaron estas decisiones casarse con alguien con que no y sufrieron ¿Verdad? Que eh, no todos de la misma manera, pero pues no se siente igual este compartir la felicidad con alguien que tiene sus mismas ideas, sus mismos principios, que platican y piensan y sienten lo mismo. Así que, Berezita, yo te animo a que reflexiones en esto que nos aconseja la Biblia y que Jehová, en su gran amor, pues, trata de cuidar de, de, de
0: Así es, verecita y esto me, me insta a darte un consejo del corazón, Derecita. Es muy importante que tengas presente que para que una persona tenga el entrenamiento espiritual que se espera de un buen esposo o una buena esposa, hay mucho trabajo por detrás, muchísimo trabajo. Tiene que estudiar, dar estudios, enseñarse a sí mismo es muchísimo el trabajo que, que está implicado en una persona espiritual, detrás del que, del que está una persona espiritual, hija. Y si tú eh, simplemente dices, yo lo voy a volver, yo lo voy a hacer siervo de Jehová, estás eh, empeñándote en una tarea monumental, monumental. Por otro lado, otra cosa que quiero decirte es que el matrimonio es la sociedad más cercana que puede existir es más, de un socio comercial en una empresa donde hay envuelto muchísimo dinero te puedes chispar puedes decir, hasta aquí llegaste mi amigo pero del matrimonio hija del matrimonio no se salta así es, es muy difícil saltar de una relación complicada eh, enredada donde no se llega a buenos arreglos ni a razones lo mejor es no iniciar una relación o no iniciar una sociedad tan cercana con alguien que no ha invertido tiempo en educarse espiritualmente, en acercarse a Jehová. Ahora, ¿qué te ayudará a escoger un buen cónyuge? Voy a invitar a Samantita que te ayude a, a entender la respuesta a esta pregunta.
1: Muy bien, pero pues ya vimos que... Un buen esposo sería alguien que sirve a Jehová, verdad. Pero también debes de tener en cuenta que no cualquier siervo de Jehová sería un buen conducto para ti. Si tú lo que quieres es casarte, debes buscar a alguien que te guste de verdad y con quien te lleves bien. Espera hasta que encuentres hasta que encuentres a alguien que tenga los mismos objetivos que tú y que, al igual que tú, también ponga en primer lugar a su Además, las publicaciones del esclavo fiel contienen buenos consejos del matrimonio, así que tú podrías pues, buscar en ellas, ¿verdad? investigar en qué dice la organización acerca de, del matrimonio. Debes dedicar tiempo a, a leer estas publicaciones y a meditar en ellas si ya has tomado la decisión de casarte. Entonces, este pues te animo a que busques a, a alguien Que ponga en primer lugar a Chihuahua Porque hay muchos tiempos de Chihuahua Que pues tarde son, pues como sirven a Chihuahua Pues son buenas personas Y igual serían buenos esposos, ¿verdad? Pero debes buscar a alguien que tenga tus mismas manos
0: Así es, muchísimas gracias, Samantita Ahora bien ¿Qué aprendemos en la Biblia sobre el matrimonio concertado? Vamos a analizar esa costumbre. Esa costumbre no es común aquí en el país, pero vamos a analizarla. Vamos a pedirle a Ari que nos explique este asunto.
2: Sí, eh, Pues mira, a ver, en algunas culturas eh, los, eh, son los padres quienes escogen al cónyuge para su hijo o su hija ya que pues lo consideran que ellos saben quién será mejor para él o para ella. Y es que este tipo de matrimonio se llama matrimonio concertado o arreglado. Eso también era común en tiempos bíblicos. Y es posible que pues en tu familia pues se decida seguir esta costumbre. Eh, pues en tal caso la, la Biblia puede ayudar a los padres a saber qué cualidades deben buscar en el posible cónyuge. Por ejemplo, pues mira, cuando Abraham buscó esposa para su hijo Isaac, eh, no se centró en que ella tuviera dinero o una buena posición social, sino en que amara a Jehová. Del mismo modo, nosotros eh, tenemos que centrarnos, eh, pues si nos queremos casar, centrarnos en, en el amor a Jehová, en la talla espiritual, ¿verdad? No solamente en si tiene un buen trabajo, eh, si viaja mucho, si tiene dinero... Eh, no, ¿verdad? Más bien centrarnos en lo que realmente importa. Y mira, la nota 25 habla sobre la poligamia. Y esto quiere decir que es estar casado con más de una persona. Y cuando Jehová creó el matrimonio, pues decidió que fuera una unión entre un solo hombre y una sola mujer. Y es que en el antiguo Israel, Jehová permitió a los hombres tener más de una esposa pero eso no era lo que quería originalmente, y en la actualidad pues Jehová ya no lo permite entre los siervos, ¿verdad? sino no es que el hombre puede tener solamente una esposa y la mujer solamente un esposo, ¿verdad? Y en 1 Timoteo 3.2 dice, por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer, y moderado en sus hábitos Debe tener buen juicio, ser ordenado y hospitalario Y estar capacitado para enseñar Pues mira, veré esto nos deja claro Cómo es que solamente Dice, esposo de una sola mujer, ¿verdad? Cómo es que Pues el esposo ya no puede tener A, a más mujeres más que a una Y una mujer no puede tener a más Hombres que uno, ¿verdad? Y eso también nos deja ver eh, algo que te comentaba anteriormente, que debe de tener un buen juicio, que sea una persona ordenada y hospitalario, ¿verdad? Eh, aspectos en los que tú te debes de fijar antes de casarte, ¿verdad? De cómo es que eh, trata a sus padres, cómo es en la congregación, cómo es cuando está con amigos, cómo es cuando está contigo... Eh, cuando están predicando, cuando le toca asignación, cómo se prepara, cuando visitan, eh, cuando vienen visitas a la congregación, cómo los reciben, entonces son muchos aspectos que si tú quieres casarte pues debes tomar en cuenta, ¿verdad?, eh, ya que para esto pues como ya te lo mencionaron en párrafos anteriores, pues te debes de llevar bien con la persona, ¿verdad?, eh, y no solamente dejarte llevar por los impulsos, porque eso puede ser muy común ahorita en la juventud, ¿verdad?, que muchas muchachas eh, a nuestra edad pues ya están casadas o a lo mejor y ya se juntaron eh, con su novio, viven en el casa de los papás, pero pues muchas de las veces, o más bien esto no es correcto, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque al hacer eso solamente estás con la persona eh, por querer estar. ¿Por qué? Porque no te fijas eh, más allá de, de sus cualidades, simplemente eh, ves lo que esa persona quiere que veas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que al momento que tú decidas casarte, pues te eliges bien en cómo es esa persona, ¿verdad? Eh, y más que nada esta decisión de, de casarte puede de ser meramente tu decisión ¿verdad? no debe de influir pues los amigos la familia que mi mejor amiga ya se casó y pues yo también me tengo que casar, pues no ¿verdad? esto tiene que ser tu decisión igual si tú decides eh, pues quedarte soltera, pues está bien ¿verdad? esto es una decisión propia y estos consejos que te damos es eh, por si tú quieres llegar a casarte por si quieres eh, estar soltera son decisiones muy personales pero que la información compartida te sirva y, y te ayude, ¿verdad? ya que muchos ejemplos que se mencionan en la Biblia también nos pueden ayudar mucho en nuestra vida, ¿verdad? Eh, te mencionaba el ejemplo cuando Abraham pues le buscó esposa a su hijo, ¿verdad? Eh, este ejemplo también nos deja a nosotros muchas enseñanzas, ¿verdad? que hay que centrarnos en lo que realmente importa, en lo que a nosotros y a la persona nos va a hacer felices, ¿verdad? Que sea una felicidad compartida. No hay que ser tampoco egoístas en un matrimonio, ¿verdad? Siempre hay que estar de la mano de Jehová para que así sea un matrimonio muy fuerte y así nosotros eh, ser felices, tanto en la congregación, tanto con mi familia, con su familia con todos, ¿verdad?, poder tener una buena amistad. Y es que, claro, que cualquier matrimonio, pues, pasa por dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo muy muy normal, muy natural que pase, ¿verdad? Pero aún así, estando de la mano de Jehová, pues, esas dificultades se van a ver más menores o van a ser eh, muchísimo menos, ¿verdad? Entonces, sí, este tipo de ejemplos bíblicos nos pueden servir mucho en cualquier aspecto de nuestra vida.
0: Así es, muchísimas gracias Ari. ¿Y, y qué opinan realmente del matrimonio concertado? ¿Tú qué opinas Veres? ¿Tú qué piensas del matrimonio concertado? Si ¿Sí, sí, sí te das cuenta que eso implicaría que uno como papá escogiera a tu futuro esposo, eso es lo que implica el matrimonio concertado. Y el hecho de que lo mencione el párrafo 12 eh, deja claro que a veces ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Porque aunque veo las caras que ponen, <risa> ya vi las caras que están poniendo, <risa> eh, ha dado muy buenos resultados porque a uno no lo motivan las emociones y ya, sino la razón. ¿A ¿Usted qué opina, hermana Este, La Madrid? ¿Qué opina de ese párrafo del 12?
1: Eh, en algunas culturas sí se gusta ¿verdad? Y, y por algo se menciona aquí en el libro como pues como que si lo, lo hacen así, no, no se contrapone, o sea, la organización de Jehová no les dice no lo hagan o sí háganlo, pero que si los padres van a escoger también tomen en cuenta los principios bíblicos. Claro que pues no es lo mismo, ¿verdad? Este, ahorita ya tomar en cuenta no solo los no, o sea el, el llevarse bien, el, el que si tienen química, el que si se hayan bien a platicar y de repente llegar y con alguien que no se conoce y decirle, mira, ¿qué vas a casar con él? Pues no es no es no es usual aquí, pero en otros países ya están acostumbrados. Sin embargo, aunque sí lo hacen, eh, se les se les recomienda que tomen, por pues, los papás la buena decisión para su hijo y, pues, conocen a su hijo, ¿verdad? Saben lo que les gusta, lo que, lo que este, les llama la atención, sus pasatiempos. Pues, han pasa ¿sí? pues, de escogerle a alguien
0: así. Uh -huh. Muy bien. Ya, Entonces, ya es... de cada quien depende. Uno sabe si es renegada. Mande, es mande <risa> esa mantita. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? <risa> uno bien que sabe que cuán renegada es nuestra hija, ¿verdad? Y entonces dice, no, mejor ese renegado no le conviene, le conviene un más tranquilito para que no explote ahí la Tercera Guerra Mundial. Muy bien. Bueno, pues es una de las este, formas en las que se hacen algunas culturas, de hecho se estilaba en tiempos bíblicos, en tiemp desde tiempos bíblicos los siervos de Jehová lo estilaron, pero ahorita, pues, la responsabilidad por lo regular recae sobre ti misma, Berecita, y sobre ti misma, Samantita, y sobre ti misma, Ari. <ríe> Pero sí les vamos a ayudar, ¿eh? No se crean que no les vamos a ayudar. Sí les vamos a ayudar. No se asusten. <ríe> no quieren que les ayudemos, ¿verdad? Muy bien, correcto. Bueno, Verecita, la pregunta que vamos a contestar ahora es ¿Cómo puedo prepararme para el matrimonio? Vamos a responder a esa pregunta Primero, para ser un buen esposo ¿Cómo se ha de preparar el chico en el que tú te estás fijando? ¿Y cómo puede prepararse una mujer? Si tú estás pensando en casarte, Verecita, ¿eh, Primero asegúrate de que estás preparada para ello Quizás pienses que lo estás, pero veamos lo que realmente significa estar preparado para el matrimonio. Puede que te sorprendas. Primero, la Biblia enseña que el esposo y la esposa tienen diferentes funciones en la familia, muy distintas uno del otro. Así que el hombre y la mujer deben prepararse de manera muy diferente para entrar en esa sociedad llamada matrimonio si un hombre desea casarse debe preguntarse si está listo para hacer su papel que es cabeza de familia ese es el, el aspecto en el que debe preocuparse el varón nuestros hijos varones o sea Uriel en mi caso Jaciel en mi caso ellos deben preocuparse por Aprender a ser buenos cabezas de familia. Jehová espera que los esposos entiendan las necesidades materiales y emocionales de su esposa y de sus hijos. Pero su responsabilidad más importante es ayudar a su familia a conocer a Jehová y a adorarlo. La Biblia dice que un hombre que no cuida de su familia es peor que una persona sin fe. El hombre que desea casarse debe pensar en cómo puede poner en práctica el principio de Proverbios 24-27. Organiza tus trabajos exteriores y deja todo preparado en el campo. Después, edifica tu casa también, ¿verdad? Así que hay tarea, mucha tarea que hacer para quienes son varones y van a entrar en el arreglo del matrimonio, como es el caso del chico en el que tú te llegues a fijar debe haber mucho trabajo previo de entrenamiento como cabeza de familia en otras palabras antes de casarse deberá asegurarse de que puede ser la clase de esposo que Jehová quiere que sea ese es el en el caso del varón ahora vamos a ocuparnos del caso tuyo, Berecita la mujer que desea casarse Debe preguntarse si está preparada para las responsabilidades que tendrá como esposa y quizás como madre. La Biblia menciona algunas de las eh, muchas cosas que una buena esposa puede hacer para cuidar de su esposo y de sus hijos. Por ejemplo, en Proverbio 31, 10 al 31 se menciona que ella eh, hace muchísimo trabajo para contribuir al buen funcionamiento de su casa entre algunas de las cosas que se observan allí es que es competente que su esposo confía en ella en sentido material y en sentido emocional que ella eh, cumple con las tareas que se le asignan en el funcionamiento del hogar que se levanta cuando es sumamente temprano que trabaja duro que hace negocios, que incluso vende un campo, que sus hijos la consideran una persona muy trabajadora y que hasta la gente habla bien de ella. Sus conocidos, y no solo sus conocidos, habla aquí de los ancianos, hablan de ella como una mujer ejemplar. Es importante que desde soltera, Berecita, la gente pueda expresarse bien de ti como una mujer ejemplar en nuestros días muchos hombres y mujeres solo piensan en lo que su cónyuge puede hacer por ellos en otras palabras la orden del día de lo más importante a la hora de escoger un cónyuge es que juegue muy bien el fútbol que sea un excelente cantante que sea muy guapo eh, que, es que lo quieran todas las chicas que, sea, que haga reír a las personas, que al platicar, que sea muy, muy este, agradable en el trato. Pero quiero decirte, Berecita, que todas esas cosas son secundarias en la verdadera importancia de la sociedad del matrimonio. Jehová quiere que pensemos en lo que nosotros podemos hacer por la otra persona. ¿verdad? Eh, en vez de concentrarnos en lo que la otra persona va a dar, Vamos a concentrarlos en lo que nosotros vamos a aportar. ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué clase de persona se me considera? Así debes preguntarte, Berecita. Para modo de que empiece ese entrenamiento de la manera correcta. Que se conduzca ese entrenamiento de manera adecuada. Pero, ¿en qué debería meditar el cristiano antes de casarse? Hermana Sandra nos ayuda a contestar esta pregunta.
1: Sí, pues antes de casarte debes meditar en lo que Jehová dice sobre el esposo y la esposa. Ver, aunque el hombre es el cabeza de su familia, pues eso no le da derecho a maltratar a su esposa o a sus hijos su en sentido físico o emocional. Y vemos que esto pues es algo muy común en la actualidad y pues muy este mencionado verdad en las noticias. Un buen cabeza de familia, y imita Jesús, quien siempre trató con amor y cariño a los que estaban bajo su cuidado, como sus apóstoles. Sabemos que fue cariño con los niños, los niños se sentían a gusto con él, y, y pues los niños no mienten, no, no pueden decir. Los niños son muy este, claridosos, muy expresivos, y si a alguien no les agrada, no se sienten a gusto, siente que no les demuestra cariño genuino pues lo dicen, lo rechazan. Y a Segundo lo hicieron, ¿verdad? Lo cual demuestra que él era sincero, era realmente una buena persona. Por su parte, la mujer debe pensar en lo que significa apoyar las decisiones de su esposo y cooperar con él. Romanos 7.2 dice, por ejemplo... La mujer casada es tratada por la ley a su esposo mientras él vive, pero si su esposo muere, queda libre de la ley de su esposo. ¿Qué es estar en la ley de su esposo? Pues que ahora pues, lo apoya, ¿verdad? En las decisiones, en los planes. Ahora va, va a formar parte de ese equipo y como es el cabeza de familia, pues lo va a tomar en cuenta antes de ella comprar algo. O, o hacer alguna modificación en la casa o darle un permiso a los hijos. O sea, ahora la esposa pues, lo va a tomar en cuenta. También debes preguntarte si podrás ser feliz sometiéndote a la autoridad de un hombre importante. Tu esposo, eh, aunque sea siervo de Jehová, aunque ah, tenga muy buenas cualidades y se esfuerce mucho, va a cometer errores porque es imperfecto. Y tú debes pensar. Bueno, eh, conozco a la misa. Me gusta, me agrada, me, este, no. Entendemos. Pero bueno, si él me manda cómo reacciono yo, si él toma esta decisión, yo la voy a acatar. Bueno, si tú piensas que no, tal vez decidas que lo mejor es seguir eso por el momento, ¿verdad? O seguir buscando, o ya que va a luego, te dará a alguien con quien tú, estés que te sientas mejor o sí que puedas estar bajo su autoridad. Y también este la persona casada pues debe interesarse más por la felicidad de su cónyuge de la otra persona que la tuya. Esto nos lo dice los 24, que dice mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Entonces, no te vas a centrar en que, a ver, voy a andar buscando y él que me ofrece, él que me da, él que tiene. No. Si y encontraste a alguien que te gusta físicamente, que te gustan sus cualidades, bueno, ahora yo te le voy a ofrecer. Tengo cualidades. De, este Si él tiene ciertas metas, yo lo voy a apoyar, porque si no, pues le estaría perjudicando estaría pues afectando sus metas, su vida, sus planes sus su sentimientos y, y no es amoroso, ¿verdad? si tú quieres otras cosas pues no es bueno que entonces afecten los que tiene ese muchacho mira, eh, 5 21, 23 dice que cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a ti mismo y la esposa debe tenerle profundo respeto a su entonces, ve, eh, piensa en ese joven si tú lo vas a respetar, ¿verdad? Y, y si vas a poder ser capaz de cumplir con tus obligaciones. Es cierto, ve, que tanto el hombre como necesita sentirse amados y respetados. Ahora bien, para que un matrimonio tenga éxito, el hombre necesita sentir sobre todo que su esposa lo respeta y la mujer necesita sentir que su esposo la... entonces, pues reflexiona en esto, si tú este, vas a poder respetarlo profundamente para que entonces él te demuestre su amor.
0: Así es, muchísimas gracias, hermana Sandra. Ahora vamos a pedirle a Samantita que nos ayude a responder a la pregunta, ¿con qué debe tener cuidado la pareja durante el noviazgo? Adelante, Samantha.
1: Gracias. Bueno, eh, durante el noviazgo, la pareja puede disfrutar de momentos agradables y concierte bien, que al fin y al cabo, pues para eso es la etapa del noviazgo, bueno, para concierte y ver si tienen las mismas metas, si son afines, a fin de pues, ver si son compatibles para el matrimonio. Entonces, eh, por esta razón es importante que los novios sean realistas y sinceros, para que puedan decidir si de verdad quieren pasar toda la vida juntos. En esta etapa, tanto el hombre como la mujer aprenden a comunicarse uno al otro y tratan de saber lo que realmente hay en el corazón del otro. A medida que su relación se va haciendo más profunda, pues es natural que se sientan atraídos físicamente, pero deben controlar la manera de expresar sus sentimientos para no hacer nada inmoral. Si se aman de verdad mostrarán autocontrol y no harán nada que dañe la relación tanto entre ellos dos como la amistad que tiene cada uno con su
0: vida. Efectivamente, así que durante el noviazgo hay que ejercer ese cuidado. Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio, bueno de, de la primera sección de este episodio que habla sobre el matrimonio y que es un regalo de Dios. Ahora me gustaría eh, invitar a cada una de nuestras participantes a que diga unas palabras finales y aproveche a despedirse, ¿verdad? Primeramente me gustaría darle la palabra a Ari. Adelante, Ari.
2: Sí, gracias, hermano. Pues mira, a ver, todos estos consejos que, que escuchaste, eh, la verdad es que son de lo más importante, ¿verdad? Porque el Matrimonio es eh, una etapa más de nuestra vida, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos para que así sea, ¿verdad? Te recomiendo que veas tres videos, que si tienes descargado el JW eh, en la parte de multimedia donde dicen jóvenes, en vida social hay tres videos titulados ¿Cómo prepararse para el matrimonio? Eh, viene dividido en tres partes Parte 1, parte 2 y parte 3, ¿verdad? Cada video, <coughs> perdón, cada video habla de, de cómo es que tú te tienes que preparar para el matrimonio, ¿verdad? Cómo es que el caso de una joven que le gusta a una persona, el caso de unos hermanos que se conocen en una asamblea, o el caso de una hermana que se iba a casar pero resultó que no era la persona adecuada. Entonces, estos tres videos te van a servir mucho eh, para cualquier decisión que tú tomes, ¿verdad? Aunque claro, en la edad que tenemos no es una edad para casarse, pero sí puedes conocer más de esta información para en algún momento que la llegues a poner en práctica, ¿verdad? Igual en esta misma sección de Vida Social hay más videos que hablan sobre estos temas, ¿verdad? O que se relacionan. Entonces, espero y tengas oportunidad de verlos y pues que le saques el mismo provecho que leyendo eh, el libro continúe en el amor de Dios ¿verdad? espero que la información que te dimos a, a conocer eh, haya sido pues de tu agrado que lo hayamos explicado de buena forma y que de verdad en algún momento que tú tengas alguna duda pues le digas a tu papá o me lo bueno, puedes decir a mí ¿verdad? Eh, que con todo gusto te la, te la puedo responder y pues espero y en algún momento poder conocernos en persona.
0: Muchísimas gracias Ari, aprecio mucho el que aceptaras la invitación para este estudio. Ahí te haré llegar, ver el enlace de los tres videos que mencionó Ari, tienes mucha razón, muy buena información allí junto con el podcast. Ahora vamos a darle la palabra a la hermana Sandra.
1: Bueno Bére, me dio mucho gusto poder eh, estar aquí en tu estudio. Espero que pues haya, haya ayudado, ¿verdad? haya contribuido eh, un poco eh, mi, mi, mi experiencia, porque pues aquí tienes este dos jóvenes que, que nos acompañaron, que son casi de tu edad, tu papá este, pues que es el que mejor te conoce, que más te quiere, aparte de eso va y y que pues trata de ayudarte, y yo de cierta manera, pues si en algo pude contribuir me, me dio mucho gusto, y ojalá pudiera eh, estar en otro, en otro análisis de otro tema, Estaré, estoy disponible y me dio gusto saludar
0: Muchísimas gracias, hermana Sandra, gracias por aceptar la invitación. También eh, se despide de ti, eh, Samantha, adelante, Samantha.
1: Bueno, Beren, me dio mucho gusto saludarte y estar aquí en otro estudio. Pues espero que te invito a que sigas reflexionando en esto, porque no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, es una decisión muy importante y que va a afectar el resto de tu vida. Entonces, este, pues te invito a que sigas meditando en esto. No olvides siempre que tu amistad con Jehová debe ser lo más importante igual como debe de serlo con la persona con la que decidas casarte entonces yo te invito a que sigas fortaleciendo tu espiritualidad ya que quieras casarte o no pues eso siempre debe de ser pues una meta continua verdad porque algo que te va a beneficiar y te va a ayudar a tomar buenas decisiones
0: muchísimas gracias Samantha también por estar con nosotros y haber aceptado la invitación pues, Verecita, me despido de ti, ya sabes que te amo. Te invito a que aproveches el tiempo que, te, que tenemos, que nos queda. En breve, eh, este sistema de cosas desembocará a la declaración de paz y seguridad y eso, junto con ello, va a traer la gran tribulación. Este es el momento en el que debes tomar acción y buscar el camino de la vida. Para quienes además de ti nos escuchan... Les recordamos que la página oficial de los testigos de Jehová es la página jw.org donde siempre encontrarás información valiosa y que puede nutrir tu espiritualidad. Que Jehová te bendiga y nos escuchamos en el siguiente programa. Que estés bien.